0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照泰书。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是时报出版的新书，原来的英文书名叫做《h a r w Warm》，在中文翻译成为“做个有温度的人”。这是非常特别的人类行为研究的方向，在探索我们身体的温度。我们对于温度的感受如何影响到我们的社交的行为，以及我们对于人与人之间互动的感受？这本书的作者是汉斯·罗查·伊瑟曼，他是法国的顶尖社会心理学家，所以这本书的内容当中运用了很多心理的实验。我们来看一下，伊瑟曼他就提到了1983年的一项经典的研究。这个研究结果的标题叫做“自主神经系统活动会区分情绪”。这是什么样的研究呢 ？Ackman、跟 l e v i n s o n 还有 f r i e s e n 这三位研究人员，他们请来了12名专业的演员，用两种方法来唤起情绪。第一种呢是做表情，他们指示演员启动脸部的肌肉，做出了一系列有情绪的表情，并且要他们维持10秒。包括愤怒、恐惧、悲伤，还有其他的情绪。但第二种方法不一样，是请那些演员回想过去的经验，让他们有三十秒钟的时间去重温某一段记忆。这个记忆涉及了某一种情绪，例如说愤怒、恐惧、悲伤等等。为了要重温愤怒的情绪，演员可能会想起某一次他遭到侮辱的经验；为了要重温悲伤的情绪，他可能会回想起心爱的人过世，诸如此类。然后呢，怎么做研究？研究人员就把每一位演员的表情、动作都录了下来，同时也记录他的生理数据，包括外周的温度、四肢的温度、他心跳的速度、他前辈的张力、他的肤电传导。那是皮肤接触到生理刺激的时候，瞬间会更加的导电，把这个部分的。数据也留下来， e c m a n 他们三个人就发现了：重温愤怒、悲伤、恐惧等情绪的时候的心率心跳，比重温快乐、惊讶、厌恶的时候增加的要比较多。愤怒的时候，手指温度的变化，左手指增加摄氏 0.1 度，右手指平均增加摄氏 0.08 度，大于快乐时候的变化。快乐时候呢，左手指减少。摄氏零点零七度，右手指减少摄氏零点零三度。他们也发现，直接摆出脸部表情的时候，可以根据心率跟指纹的不同来区分，到底这个演员他心里面在想的，他摆出了什么样的表情。有三种负面的情绪：愤怒、恐惧、悲伤。那被要求做出愤怒的表情的时候，他的外周温度会增加摄氏。零点一五度，做出恐惧表情的时候，它的温度是下降摄氏零点零一度；悲伤表情是增加摄氏零点零一度。根据这些资料得到的结论，这个研究最早证明了生理变化有助于区分四种负面的情绪。最近也有一些类似 Ekman 他们这份经典之作的研究报告，例如说二零一三年。有一位叫做约翰奴的研究员，他们呢形成了一个研究小组，就找了小孩玩一个玩具，并且告诉这些孩子，那是实验者，就是来跟他一起做实验的这个人他们最爱的玩具。但他没有告诉那些小孩，那个玩具是刻意设计成玩不久就会故障的。当小孩把玩具玩坏了，这个时候呢，实验者就衡量孩子的外周温度。发现温度明显的下降，实验者在问题发生了之后安抚小孩，小孩的外周温度就回升了，可见得他的痛苦得到了疏解，甚至呢有的时候会有过度补偿的效果。这是什么呢？就是要告诉我们，我们的情绪会影响我们的身体表层的温度。那另外由直接脸部表情或者回忆所引发的特定的情绪。都会跟特定的外周温度变化是有关系的。这些发现强化了体现认知的一些基本的假设。事实上，很多情绪理论家从这些发现当中看到了身体变化会导致情绪的体验。我们逃离，不见得是因为我们感到害怕，而是反过来，我们感到害怕是因为我们逃离。这两者的因果关系。并不像我们原来以为的那么样的单纯，那么样的单向，那么样的简单。就像许多身心研究一样，光是追踪某一些可衡量的自主神经变化，例如说温度啦，或者是心跳，并没有办法充分的解释社交体温调节所涉及的因素和输入的多样性。认知根植于世界的方式，是提供关于世界的资讯，尤其是我们所处的这个。非常社交化的一个世界，情绪提供我们讯号，那就表示外周温度的变化也是一种讯号，可以帮助我们预测周遭人们的行为，预测谁可以帮助你，谁会阻碍你，甚至谁会威胁你。外周温度当然并不是单纯的和个别的情绪相连。整理了、归纳了温度跟情绪的关系，学者们特别告诉我们，这里面。并没有令人信服的证据显示两者之间有因果关系。最有可能造成这种现象的原因，那是心理学家低估了温度跟情绪之间的关系到底有多复杂。到底有多复杂呢？我们再回头讲 e c k m a n 他的研究依赖十二名专业演员和四名科学家。在这项研究当中，研究人员请演员收缩特定的肌肉。这样做的用意是，透过这种身体的操控，可以在心智当中启动一种情绪，不需要涉及用语，也不需要去安排情境。但那种情境通常对于我们理解情绪而言很重要。你发现伴侣对你不忠所产生的愤怒，跟你发现超商的店员少找你零钱所产生的愤怒，当然是不一样的。换句话说，社交情境。很重要，埃克曼他们的主张虽然没有充分的证据，并不表示这些研究结果没有价值。事实上，刚好相反，光靠生理变化无法区分情绪的复杂性，但是衡量那些变化提供了给我们宝贵的资讯。情绪是帮助我们判断人际关系的工具，让我们可以了解跟预测行为。情绪有强大的社交力。可以引导我们的依附。根据我们目前的心理了解，可以把这种 attachment 依附诠释为我们对于社交世界的期望。目前这个了解架构底下，情绪的表达，例如说透过脸部的表情，是一种社交行为，那是和社交世界之间的交流。再下来，我们来看一下，在老鼠的世界里面可以发现的一个有趣的现象。老鼠妈妈会产生比较高的体温，来让幼鼠感觉到温暖舒适。尽管那温度高到足以对于妈妈的健康构成威胁，但是幼鼠需要那样的暖度。妈妈不在身边的时候，幼鼠就会出现忧郁或者是绝望的迹象。然而，要让幼鼠重新振作起来，也不是非得要让他们回到母亲身边不可。你只要。让他们有那样的体温、那样的温度，甚至就是用人工的方式把他们的环境的温度给提高，那展现的行为就会有所改变。所以需要的不见得是母亲，不见得是母鼠，而是母亲所放射出来的温度，温度才是重点。这个鼠妈妈跟幼鼠的行为就说明了：首先，对于人类观察者来说，鼠妈妈的。体温调节行为看起来是出于利他心理，不管是自愿还是非自愿，它就会把体温提高到甚至会对自己的健康产生危害的程度，让宝宝可以维持温暖。但在功能上，我们要体会这是明显的社交行为，一种社交的体温调节。鼠妈妈消耗了很多代谢的能量，产生。对他自己会有危险的高温，事实上是在后代身上做一种对个人有风险的投资。不过，这还要注意到幼鼠的行为，他们对于热能的需要比对于母亲的需要还要更多。幼鼠离开温暖的母亲的时候，虽然难过，但只要帮他们打开温暖的灯泡，就能够让他们振作起来，即使只是稍微振作。所以，在这里面，关键的是。attachment 衣服，也就是鼠妈妈冒着生命危险照顾幼鼠，那体温调节很重要的作用就是影响幼鼠 attachment， 因为这样幼鼠会 attach to 母鼠，所以从这个角度来看，就使得幼鼠依附静止的鼠妈妈就比较能够存活下来，能够成熟并且繁殖。所以在演化的过程当中。这是有特别的道理的，体温跟社交中间，也就是个体跟个体彼此之间的关系，是有这么直接的关系。这些关系决定了体温什么时候上升，体温什么时候下降。我们的体温跟我们的感受，跟我们和外界的互动，是有非常非常密切的关系的。这就是因为我们是一种温体的动物，我们是有温度的人。休息一会儿。等我回来继续聊。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。感谢你继续收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 FN 九3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Hans Rocha Yzerman， 他是法国的社会心理学家，他特别研究人类社交体温调节。那他所写的这本书中文书名叫做《做个有温度的人》。在书里面，另外有这样的一个特别的实验。叫做握手效应，他请参与者，而且呢，大部分是女性，待在功能性磁振造影扫描器里，并且告诉他们每隔一段时间，他们的脚踝会受到轻微的电击。主持实验的科恩教授，他当然知道，告诉参与者这项讯息会让他有所不安。他要用功能性磁振造影扫描器衡量，在几个情境底下，什么样情境呢？有伴侣帮你握着你的手，另外是陌生人握着你的手，还有另外一种情境，没有人握着你的手，大脑压力区会有什么样的反应？开始研究之前，口恩他就已经合理的预测，伴侣握着参与者的手的时候，参与者会更善于调节他的情绪。他预测功能性磁振造影扫描机会显示，有人握着手的时候，大脑的压力相关区域，例如说。前额叶皮质会比较活跃，毕竟当时大家普遍认为，人们相信可以依靠他人作为社交资源的来源。做了研究之后，结果不太一样啊。有伴侣握着手的时候，参与者大脑的压力区反而比较不活跃。口恩必须要解释这种情况，而他又一直得到同样的结果。当时，弗吉尼亚大学的认知科学家 p r o f i t 他就提出了简洁有力的解释。他说：“科恩那个研究的参与者表现得很像鸵鸟，他们并没有产生更多的情绪，而是更少的情绪，因为他们分散卸除了压力。有了这番领域之后，科恩、oh、的社会基线原则也就应运而生。也就是表示我们的基线预期是我们有他人可以依靠，当我们落单，这就叫做达不到基线预期。”于是这个时候，我们就会感觉到受威胁。本质上，这也就是 social 社会跟社交的意义之所在。然后 p r o f i t 他的推论是根据他对于行动经济性概念所做的很多的研究。p r o f i t 在行动经济性上的研究，主要根据一些估计距离跟坡度的研究，在判断山丘的时候。参与者的口头描述用角度来表达坡度，或者是他用视觉来描述，往往会高估山坡的倾斜度。Perfect 推论估计坡度是为了行动做准备，高估坡度是大脑跟身体告诉我们不要去攀登那座山丘的方法。以色列的研究人员安朵后来跟 Cohen 一起研究一个密切相关的主题。那就是衡量参与者的空腹血糖，他发现那些回避依赖他人的人，空腹血糖通常就会比较高。研究人员因此就推论，这显示回避型的人需要动用更多的代谢资源。毕竟，比起将任务分摊出去，只靠自己当然就更会耗费精力。我们再下来看到，在书里面特别提到了季节。跟我们情绪之间的关系，现在进入到了秋天，天气慢慢的凉了，不久之后冬天就要来了。夏天跟冬天这种季节会如何影响我们的情绪呢？季节性的情绪失调是有道理的。冬天来临，空气当中的寒意，另外树的叶子落下来，光秃秃的树枝，鸟儿向外迁徙，会让你觉得悲伤。那我们可能以为季节性情绪失调是一种可以证明气候，尤其气温让我们不快乐，甚至陷入忧郁的典型心理失调。美国政府机构国家心理卫生研究院把季节性情绪失调的定义当作一种随季节变化而出现以及消失的忧郁症，通常始于大家要注意啊，就是最近这样的季节，秋末冬初。而会在春夏时候就消失，跟夏季有关的忧郁也有可能发作，但远比冬季发作的季节性情绪失调要来的少见。国家心理卫生研究员列出了一系列的症状，包括一组重度忧郁症的症状，并且规定需要符合重度忧郁症的全部标准，而且出现在特定的季节至少两年，然后呢把它诊断为季节性情绪失调，气候。和悲伤跟忧郁到底有没有关联呢？地球上找不到分布比人类更广的动物了，这事实呢就证明了人类适应环境的惊人的能力，包括气候可能带来的新状况，甚至极端状况。如果你从这样的一个角度去思考体温调节跟忧郁，那么气候跟心情之间应该不会有那么广泛的关系。人类有内温灵活性，所以我们应该预期人类有潜能适应新的环境温度，甚至个体的个性都有可能因为因应新环境的要求，或者是熟悉环境的极端状况而予以改变。2017年，研究者韦文奇他们这个团队研究检验了这一点，这是在中国所进行的研究，使用中国五十九个城市所收集的资料，另外对比。从美国一万两千四百九十九个邮地区号地点的资料集，试图要揭开环境温度跟个性之间的关系。研究者把温和的温度定义在摄氏二十二度左右。他们发现，在气温比较温和地区成长的人，跟社交稳定性有关的个性因素，比如说随和啦、啊、认真啦、啊、情绪稳定。还有跟个人成长以及可塑性有关的因素，例如说外向、对新体验的开放心态等等，他们得分比较高。这是相较于气候不温和地区的成长者的结果。他们在这些因素上，他们的得分比较低。然而，韦文奇他们也发现，在气候比较寒冷的环境当中，个体人能够在个性层次上适应气候的要求。不可否认，关于个性的研究发现，使温度跟心情的关系变得更加的复杂。显然，气候跟个性之间可能存在一种明确的关系，那就表示人类是会顺应环境调试，产生不一样的个性。但是，这些效果可能只有在长期的状态底下才会影响个性。然后，作者伊瑟们他就说：“一开始我对韦文奇团队他们的研究。”感到怀疑。期刊编辑在决定要刊登研究之前，常常会要求科学家对其他人的研究做评观审查。编辑联系的审查者通常具有特殊的内容专业。他特别在书里面公开坦诚，他说他就是受托检查韦文奇他们那篇研究的审查者，而且他当时他的建议是退稿，不要刊登。不过现在他必须说，我很高兴。编辑否决了我的意见，不过在附带的意见当中，要求韦文奇他们进行额外的分析，他们也照办了，因此证明了原来伊森曼他的看法是错的，在哪里呢？那就是生活地区离赤道越远的人，社交多样性、多元性方面的得分比较高。离赤道越远的地方，气温可能没有那么温和，至少较低温的地区是如此。那这已有的发现跟韦文奇他们的发现是矛盾的。他们发现生活在极端气候当中个体在亲和力、开明度、外向性等方面的得分低于那些生活在温和气候当中的个体。然后呢，经过了详细的比对之后，作者伊森曼他的答案是这两份研究不一定相互矛盾。从韦文奇他们这组的研究推论。气候越温和的地区，居民越正面。但有趣的推论是，气候越极端的地区，居民更容易适应他们的环境。这是两项不同的变数。从韦文奇他们研究当中得到的启示是，那些生活在极端气候的人，很擅长于适应当地严苛的天气气候。如果想要参与多元的人际关系，从非常亲密。充满关怀的关系，到以互惠为基础的关系，例如说很陌生的关系，或者是金融交流的关系，例如说你跟你的投资理财专员之间的关系，那这些关系并不必然让你必须要成为一个好人。欧洲的资本主义基本上是在荷兰发明的，那伊兹曼他是在荷兰长大，然后呢在法国工作的，他就说：“哎呀，我们不需要。”成为一个好人才能够发展参与多元的人际关系啊！南极环境极端恶劣，促使企儿聚在一起，那是一种社交体温调节。企儿挤在一起，那就需要一大群呢、啊。但现代人利用网络多元性，而不是网络的规模，来创造出社交体温的调节。这种群体的多元性。促成了更复杂的关系，不是所有的人际关系都需要个体是好人，更不用说是需要个体非常的和善。就网络多元性是一种对极端气候的社交适应来说，韦文奇他们的研究跟我们在人类气鹅专栏上所发现的是一致的，因而这一方面重新肯定了在不同区域人们会产生不一样的。个性的倾向，不过呢，在更细部的关于社会心理学的调查研究跟了解上，我们又明白这些不同的人如何进行社交，社交跟外界温度之间的关系，在不一样的环境底下，它会有不同的变数，变数之间不同的关系，温度如何构成人的行为，乃至于。人的个性的变数，这是这本书所提供给我们非常不一样的思考跟观察的角度。这本书书名就叫做《做个有温度的人》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。